0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Vater, macht unsere Herzen weit auf. Heilige Geist, ich bete, rede du zu uns. Durch die Worte, die ich jetzt hier rede, aber auch durch die Worte, die wir von dir lesen, rede du zu uns. Gebrauche du mich, um genau das Richtige weiterzugeben. Genau das Richtige, was wir hier gemeinsam brauchen, was wir heute hören müssen. Danke, Vater, dass du hier bist und dass du sprichst. Amen. Wie gesagt, heute Abend fängt die Gebetswoche an und dies unter dem Thema, wir sind eine Braut, die sich traut. Jesus beschreibt sich selbst als der Bräutigam und er beschreibt uns, die Gemeinde, als seine Braut. Nicht ich selbst bin die Braut, sondern wir gemeinsam. Wir gemeinsam als Gemeinde, nicht nur CCTV Greilsheim, sondern als seine Gemeinde weltweit. Wir sind die Braut und wir lernen ganz viel in, in der Bibel über die Beziehung, ähm, die wir als Braut zu, zu Jesus haben. Und was es mit Gebet zu tun hat, werden wir in den nächsten Tagen viel erfahren. Und ein Kerngedanke, was diese, diese Ehebeziehung mit Gebet hat, ist, dass man miteinander redet. Das ist der Kerngedanke von Gebet. Gebet ist ein Gespräch miteinander. Und es ist wichtig, dass, dass es ein Gespräch ist, ein Dialog. Das ist kein Monolog. Vielleicht haben wir es auch schon manchmal anders erlebt. Und vielleicht erlebst du es auch anders wie irgendeinen Monolog. Ich richte meine Gebete zu Gott. Und nach dem Amen ist dann fertig und ich gehe weiter. Ich weiß nicht, wie, wie du es erlebt hast, aber... Die Schule hat ja wieder angefangen und das sind, glaube ich, so die Lieblingsgebete. Gott, hilf mir bei meiner Klassenarbeit, weil ich habe nicht gelernt. Amen und weiter geht's. So, weiter zum nächsten Thema. Oder ich bin nicht genug versorgt, ich habe irgendwo einen Mangel. Gott, ich bräuchte bitte etwas mehr Geld. Amen und weiter. Oder Gott, zeig mir den pa richtigen Partner für mein Leben. Amen und weiter geht's ohne auf Gott zu hören. Oder mein Lieblingspunkt ist Gott, bitte sprich zu mir in Klammern, obwohl meine Bibel geschlossen ist. Amen. Wenn wir wenn wir beten, Gott spricht zu mir. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir hinhören oder dass wir lesen. Schon ganz viel hat Gott geschrieben in der Bibel für uns und dass wir Gebet in so vielen Situationen nicht nur als Monolog verstehen, sondern als Dialog. Denn weißt du, was passiert, wenn Gott redet? Wenn nicht nur wir reden, wenn nicht nur wir Worte an Gott richten. Wenn Gott redet, wenn Gott plötzlich Worte spricht, dann kann das nochmal eine ganz, ganz starke Kraft haben. Wir sehen es schon ganz am Anfang in der Bibel, wenn wir einen Buchdeckel aufklappen, Erster Buch, Mose, Kapitel 1. Da sehen wir schon die Auswirkungen von dem, wenn Gott redet. Da lesen wir, und Gott sprach und es wurde. Die Welt ist entstanden. Und Gott sprach und es wurde. Wow, wunderschöne Landschaften sind entstanden. Hier sehen wir übrigens Bretzfeld, die Weltmetropole, da komme ich her. <lacht> um, und ich habe es euch mitgebracht, weil einfach die Aussicht ist so wunderbar. Hey, Gott sprach und genau das wurde. Und wir lesen weiter. Gott sprach und es wurde. Wow. Hey, das, Gott, Gott hat gesprochen und so crazy Tiere, so krasse Farben sind entstanden. Und wir lesen weiter. Gott sprach und es wurde. Wow. Können wir uns das vorstellen, wie groß das ist? Kriegen wir uns das irgendwie in unseren Kopf rein? Was, was für Dimensionen das hat, wenn Gott spricht und etwas, und etwas geschieht? Es ist unvorstellbar. Und wenn, wenn ich das neu lernen muss, wenn ich das neu irgendwie die Vorstellung von Brauch, was geschehen kann, wenn Gott spricht, dann schaue ich, schaue ich immer wieder in den Sternenhimmel. Wenn abends Wolken weg sind und dann sehe ich Sterne und stelle mir vor, wie, wie, wie unendlich weit das Universum ist. Letzte Woche war ja das Mitarbeiterfest und abends um, um halb elf standen wir noch mit den letzten übrig gebliebenen und haben in den Himmel geschaut. Und wenn du richtig viele Sterne sehen willst, dann fahr zum Horschhof. Da ist nicht viel Licht drumherum, da siehst du sogar die Milchstraße. Wow, da kannst du hochschauen und wir standen einfach nur da und wir waren so begeistert von von unserem Schöpfer, was er geschaffen hat. Und falls du es dir noch mal vorstellen willst, wenn wir die Dimensionen uns vorstellen, wenn die Erde so die die schon riesig groß ist, so klein wäre wie eine Kirsche dann wäre die Sonne so groß wie ein Gymnastikball. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein, so diese Dimensionen. Und die Sonne wäre noch 2000 Mal kleiner als der größte Stern, mit dem wir gerade schon entdeckt haben. Wow. Und es geschieht dadurch, wenn Gott spricht. Wer ist hier der Meinung, es wäre besser, wenn unser Gebet nicht nur ein Monolog ist, sondern dass auch Gott spricht. <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich habe euch. Es ist, es ist gut, dass auch Gott spricht. Und das sehen wir auch im Psalm 33, Vers 6. Durch das Wort des Herrn wurde der Himmel geschaffen. Und durch den Hauch seines Mundes entstand das ganze Herr der Sterne. Durch den Hauch seines Mundes. Was entsteht durch deinen Hauch? Alle Brillenträger wissen es, die eine Maske aufhaben und Brille. Wenn du in einen Raum reingehst, Brille beschlägt. Okay, das ist so das Einzige, was wir produzieren können durch den Hauch unseres Mundes. ist nicht besonders viel, oder? Ähm, und auch nicht besonders produktiv, <lacht> eher störend. Ähm, und das können wir vielleicht herstellen, aber das Ergebnis von dem Hauch, von dem Mund von Gott, wenn du das sehen willst, dann schau dir die Sterne an, und du merkst, dein Gebetsleben wird so viel kraftvoller, wenn Gott spricht. Und wir wollen uns auch noch unsere Gebete anschauen. Wenn es um unsere Gebete geht, dann steht ein ganz spannender Vers im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die spannende Frage ist hier jetzt, was, wer oder was ist ein Gerechter? Wenn ein Gerechter betet und es geschieht viel, dann will ich doch wissen, was ein Gerechter ist. Und da macht uns die Bibel ganz klar, gerecht werden wir nicht durch unsere eigenen Taten. Wenn wir besonders viele Punkte irgendwie im Himmel verdient haben, nee, wir können keine Punkte im Himmel verdienen. Gerecht werden wir nicht durch unsere Taten, sondern nur durch die Tat von Jesus Christus. Und wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, das sagt die Bibel, dann werden wir ein Gerechter. Und dann natürlich wird auch mein Verhalten, wird es auch zeigen, dass ich ein Gerechter bin. Aber diese Reihenfolge ist wichtig. Nicht mein Verhalten macht mich zuerst zum Gerechten, sondern erst, dass ich das von Jesus Christus annehme. Und dann natürlich unser Verhalten soll das auch zeigen. Deswegen ein Gerechter soll auch heilig leben. Gerechter soll das auch zeigen, soll, das auch, soll auch zeigen durch seine Taten, durch seine Worte, dass er das wirklich glaubt und fest daran hält, dass Jesus wirklich für die Sünden gestorben ist. sonst, sonst würden wir das irgendwie ignorieren. Und dann sehen wir hier das Gebet eines gerechten Vermag viel Warum eigentlich nicht alles? Warum nicht alles? ein großer Punkt ist, weil wir Menschen einen freien Willen haben. Das ist schon ein, ein Hauptpunkt, deswegen, weil ähm, du kannst zum Beispiel für jemanden beten, der Gott kennenlernen soll, der eine Beziehung aufbauen soll, der, der, der merken soll, okay, er ist gerettet und er hat das noch nicht erkannt und das ist so ist unglaublich wichtig, dass wir das machen. Und wenn du, wenn du für solche Leute betest, bleib weiterhin dran, auch wenn noch nichts passiert ist, bleib weiterhin dran. Ähm, aber diese Person hat trotzdem noch einen freien Willen. Und Gebet vermag viel, weil Gott wird nie über unseren freien Willen hinweggehen. Er hat uns gegeben, der ist kostbar und wir müssen uns immer noch selber entscheiden, ob wir etwas tun oder nicht. Das ist ein Punkt, und was aber auch oft passiert ist, wenn wir meinen, dass nichts passiert, aber was eigentlich, was eigentlich eintrifft, ist, dass unsere Vorstellung von dem, was wir meinen, dass passieren sollte, dass das nicht eingetroffen ist. Wir denken, Gott, wo bist du? Was machst du? Ähm, du wirkst wieder nicht, wo, wo, du sprichst nicht. Aber eigentlich ist nun nicht das passiert, was wir eigentlich erwartet haben. Kennt ihr das? Ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut, dass ich für was gebetet habe und ich habe gedacht, ganz genau, das muss passieren. Wenn wir unsere ganze Berufslaufbahn äh, Laufbahn anschauen, ähm, schon die ganze Zeit sehen wir das. Wir haben gebetet und gemerkt, nee, es ist doch was anderes passiert. Und Gott hat dann doch ganz anders gewirkt. Und so oft habe ich das gedacht, Gott, was, was soll das jetzt? Und du sprichst schon wieder nicht. Und ganz oft war das dann doch einfach nur, dass ich ein paar Wochen, ein paar Monate, manchmal auch ein paar Jahre später erst gesehen habe, okay, Gott hat hier gewirkt. Ganz oft erst im, im Rückblick, im Rückspiegel sehen wir, krass, Gott hat das sogar noch viel besser gemacht, als ich es erwartet hätte. So, ähm, Weil Gottes Sicht ist einfach viel weiter. Das ist ganz logisch. Unsere Sicht wie auf unser Leben, das ist so, so eine kurze Sicht. Aber Gott hat den weiten Plan, Gott hat die weite Sicht und er sieht so viel mehr. Er weiß schon, was hinter den äh, Bergen, hinter dem Horizont ist, wo wir überhaupt hinsehen können. Und Gott hat einen besseren Plan. Und darum ist es so wichtig, wenn unsere Gebete nicht beantwortet werden, was machen wir dann? Ganz wichtig, was wir machen ist, keine Sorgen. Weil es hat einen guten Grund. Weil Gott ist stark genug, dass er auch Gebet antworten kann. Und er ist allwissend genug, den richtigen Weg zu kennen. Und er ist liebevoll genug, uns nicht, nicht alles zu geben, was wir uns wünschen. Hey, das war stark. Lass uns das noch mal anschauen. Gott ist stark genug, dass er auf Gebet antworten kann. Er ist allwissend genug, den richtigen Weg zu kennen. Und er ist liebevoll genug, uns nicht alles zu geben, was wir uns wünschen. Stell dir vor, Gott hätte alle deine Gebete schon erhört, die du in deinem Leben gebetet hättest. Wo wärst du jetzt? Ich glaube, wir, wir hätten wöchentlich ziemlich viele Lottogewinne, was dann auch nichts mehr bringt. Und ich glaube, wir wären alle im Teenageralter mit dem falschen Partner schon zusammengekommen. Lass uns doch ehrlich sein. Unsere Teenagergebete, wenn wir so kurzfristig, äh, kurzsichtig sehen... Aber hey, zum, Gott, zum Glück ist Gott liebevoll genug, uns nicht alles zu geben, was wir uns wünschen. Und wir wollen uns noch eine Geschichte anschauen von der ersten Gemeinde, die wir in der Bibel sehen und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Was hat die schon alles bewirkt durch Gebet? Und das sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Petrus ist im Gefängnis. Lesen wir in Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Wie hat sie gebetet? Dem Eimer gebetet und weil nichts passiert ist, haben sie aufgehört. Nein, natürlich nicht. Wir lesen hier ohne aufzuhören. Sie, sie sind dran geblieben, auch wenn sie gemerkt haben, okay, es ist noch nichts passiert, sie sind trotzdem dran geblieben. Und heute Abend startet ja die Gebetswoche. Von heute bis Freitag werden wir uns jeden Abend hier treffen. Und ich verrate dir schon ein heißes Geheimnis. Unser Gebet muss nicht erst um 19.30 Uhr starten und muss nicht um 21 Uhr aufhören. Ein Gebet ohne aufhören, das heißt, Gebetswoche ist 24.7 Uhr den ganzen Tag. Und auch darüber hinaus. Das darf uns motivieren. Wir starten hiermit in, in das neue Schuljahr. Und es darf uns motivieren, noch mehr dran zu bleiben, ohne aufzuhören. Und jetzt stehen wir aber auch wieder vor einer großen Schwierigkeit. Wie geht denn das überhaupt, ähm, den ganzen Tag zu beten, ohne aufzuhören? Ich glaube, was was hier drin steckt, ist nicht, dass wir 60 Jahre lang am Stück, 24 Stunden am Tag, ohne 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 zu atmen, irgendwie beten. Das funktioniert ja gar nicht. Natürlich kann es nicht drinstecken. Natürlich kann Gott nicht von uns was erwarten, was nicht funktioniert, sondern ohne aufzuhören bedeutet, bleib dran, bleib dran, auch wenn du es nicht siehst, bleib dran, auch wenn du wenn du vielleicht schon Jahre für etwas gebetet hast. Und ich glaube, hier sind viele. Viele feste Beter, die sind schon Jahre dran und ich darf dich heute Morgen hier neu ermutigen, bleib dran, ohne aufzuhören. Gott hört immer noch dein Gebet und es ist nicht vergebens, sondern bleib dran. Und auch eine Möglichkeit, wie wir intensiv beten können und wir wirklich einen ganzen Tag dran denken können, die möchte ich heute euch mitgeben, was ich schon ab und zu gemacht habe. Ähm, wenn ich so richtig intensive Gebetszeiten gebraucht habe, wo ich wirklich gesagt habe, ich muss wirklich den ganzen Tag dranbleiben. Denn was uns ja am meisten abhält von Gebet ist, dass wir es einfach vergessen. Dass der Alltag uns einholt und dass wir, wir gerade nicht dran denken. Aber hey, es gibt wunderbare Technik, die uns dabei hilft. Und ich habe mir schon vor ein paar Jahren so einen Sporttimer gekauft, der kann mich der hat mich alle zehn Minuten daran erinnert, jetzt zu beten. Und da gibt es auch wunderbare Apps dafür. Da kannst du dir eine App dafür kaufen. Die kann dich alle paar Minuten daran erinnern, zu beten. Und das habe ich gemacht, ähm, oder habe ich schon, schon öfters mal gemacht. Und das ist, das ist eine echt krasse Erfahrung. Alle zehn Minuten hat das Ding mich erinnert. Und alle zehn Minuten habe ich Gott erstmal gedankt. Und, hey, da geht nicht wirklich viel mehr, viel mehr Zeit drauf. Wenn, wenn du sagst, mein Tag ist so voll, ich schaffe da jetzt nicht irgendwie noch zu beten. Du mach das in deinem Alltag. In, es einfach rein. Wo du bist, wenn du auf der Arbeit bist, kannst du dafür dankbar sein, dass du Arbeit hast. Wenn du unterwegs bist, kannst du dankbar sein, dass du ein Auto hast. Dass du, wenn du Geld hast für ein Busticket, dann kannst du, kannst du für alles Mögliche dankbar sein. Und beim Autofahren, wenn, wo, wo sind die Leute, die tags jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde Auto fahren? Hey, das sind Zeiten, die können wir gut nutzen. Und wenn du einen Timer auf fünf Minuten stellst, stell dir mal vor, was für eine Autofahrt wird es. Wie viel? Wie, wie wird dein Gebetsleben im Jahr vermehrt, wenn du alle fünf Minuten dran denkst zu beten? Plötzlich bist du dankbar für den Schleicher vor dir. Und an dieser Stelle predige ich für mich, für mich auch selbst. Ähm, ich brauche das auch immer wieder, dran zu denken. Und ja, vielleicht hat sogar Gott den Schleicher vor mir hingestellt. Ich weiß nicht, ob es für mich was Gutes ist. Vielleicht wäre da vorne jemand, der, der mir in die Seite reinfahren würde, wenn Gott nicht den Schleicher vor mir hingestellt hätte. Oder die rote Ampel. Ich weiß es nicht. Aber lass uns dankbar sein. In allem. <lacht> hey, Das ist... Das ist Vielleicht eine schwere Aufgabe, aber ich glaube, mit Gott können wir es schaffen, dass wir, dass wir dranbleiben, in allem dankbar zu sein. Und probiert es mal aus und berichtet gerne. Ich bin gespannt auf eure Berichte, was ihr da erlebt und berichtet in euren kleinen Gruppen, in euren Gruppen, wo ihr zusammenkommt. Bin so gespannt, was Gebet in so einer Intensität bewirken kann. Und die erste Gemeinde hat sogar ohne Technik das geschafft, ohne aufhören dran zu bleiben. Ich weiß nicht wie, aber sie haben es geschafft. Wie gesagt, Technik ist nur ein Hilfsmittel. Aber wir schauen uns jetzt nochmal an, was hat, welche Auswirkungen hat ihr Gebetsleben gehabt. Wir schauen in Vers 7. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle, und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Und das erste Erstaunliche, was ich hier in dem Text sehe, ist, Petrus hat geschlafen in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Krass. Er hat tief und fest geschlafen. Was für ein Vertrauen musste er in Gott haben? Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation machen würde, aber ich glaube nicht, dass ich ein Auge zumachen würde. Aber ich glaube, Petrus hatte schon ein ganz tiefes Vertrauen. Das ist nicht seine letzte Nacht. Denn das letzte Wort spricht immer noch Gott. Und er hatte dieses Vertrauen. Er konnte so tief und fest schlafen, das nicht mal als der Engel äh, mit Licht in den Raum erhellt hat, nicht mal dann ist er aufgewacht. Und wir haben daheim so einen Lichtwecker, der, oh, der, hat, der hat immer so eine angenehme Weckfunktion, so eine halbe Stunde wird das Licht immer heller und manchmal wird man von dem Licht wach und es ist so ein schönes Aufwachen. Und hey, vom Licht kannst du wach werden. Oder wenn du keine Rollläden hast, dann kennst du es auch, vom Licht kannst du wach werden. Aber Petrus anscheinend nicht. Der hat so tief und fest geschlafen, erst als er einen Stoß in die Seite bekommen hat, ist er aufgewacht. Und dann lesen wir die Auswirkungen von Gebet. Die Ketten fielen zu Boden. Und danach ist er an 16 Soldaten vorbeigegangen, mit dem Engel zusammen. Und steht vorne, schwer bewachten eisernen Tür und die geht von alleine auf. Krass. Die ging von alleine auf. Wir kennen das vielleicht heute ja mit Technik und Lichtschranken im Supermarkt, geht die auch alleine auf. Aber damals war es nicht die Power aus der Steckdose, sondern die Power Gottes, die durch die Power des Gebets aktiviert wurde, weil die viel gebetet haben. Und die wurde so streng bewacht. Hey, 16 Soldaten haben jemanden bewacht, der sogar in Ketten lag. Wie viel brauchst du, um so jemanden zu bewachen? Denke ich mir. Aber das, ich glaube, die haben ihn bewacht, um nochmal zu zeigen, noch mal stärker zu zeigen, wie groß Gott ist. Wie stark das Gebet ist. Und dann sehen wir, lesen wir weiter in der Geschichte. Vers 12 bis 15. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte. Die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Bist du verrückt? fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl. Ein Engel sein. Gerade eben hat Petrus erlebt, dass durch Gebet eine Türe aufgegangen ist. Und wo steht Petrus jetzt? Vor einer Türe, die nicht aufgeht. Und wer ist dahinter? Die Leute, die gerade eben für ihn beten. Wie verrückt ist das? Diese Türe nenne ich die Türe des Unglaubens. Wir haben am Anfang schon gelesen, Gebet bewegt viel, aber nicht alles. Es gibt viele Türen, die durch Gebet aufgehen, aber manche Türen gibt es, die müssen wir selber aufmachen. Da müssen wir selber ran und müssen wir selber auch dran glauben und müssen wir selber Energie reinstecken, ich glaube, das meiste kann Gebet bewirken, wenn durch Gottes Kraft und unser Bestes. Wenn Gott 100 Prozent gibt und wenn nicht wir 100 Prozent geben. Aber wenn wir da sitzen und denken und, und wir beten dafür, aber wir halten es eigentlich für gar nicht möglich, dass Petrus da wirklich steht, dann müssen, sind wir selber gefragt, auch mal diese Tür aufzumachen. Was uns hindert, solche Türen aufzumachen, ist, wenn wir, wenn wir so nachdenken, Moment, unser Verstand macht da gar nicht mit. Wenn unser Verstand sich einschaltet und denkt so, Moment, ist das ist gar nicht möglich. Das, äh, die Gesetze die, der Welt, die sagen was anderes. Und das kann gar nicht menschlich gesehen passieren. So was, so was lässt Türen geschlossen. Oder auch, wenn wir für was beten und wir merken, es passiert nichts. Okay, dann, dann soll es nicht so sein, dann wird es nicht so sein und dann hören wir auf. Durch sowas kann so eine Tür geschlossen bleiben. Aber weißt du, wenn, wenn wir für etwas beten, was nur für uns logisch erscheint, was für uns machbar ist, was in unseren Grenzen ist, was, was wir sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, das könnte klappen. Wenn wir nur so weit beten, ich glaube, dann glaube ich, ist unsere Vorstellung von Gott immer noch zu klein. Von dem, was Gott wirklich tun kann, was er tun will, dann ist, glaube ich, immer noch unsere Vorstellung zu klein, dass er entweder nicht stark genug ist, nicht allwissend genug oder nicht liebevoll genug. Lass uns da auch uns selber prüfen, unsere Herzen prüfen. Wo, wo liegt es gerade? Wo fehlt uns zu vertrauen, ist es nicht stark genug, nicht allwissend genug oder nicht liebevoll genug. Und wenn ich auch an sowas zweifle, dann lass uns nochmal auf dieses Bild vom Anfang schauen, von diesem Sternenhimmel. Dann lernen wir auch von diesem Bild vom Anfang nochmal ähm, sehr viel, was wir dann machen. Denn wenn, wenn wir beten, Lass uns das immer neu vor Augen haben, welche Kraft haben Worte, wenn Gott mit im Spiel ist. Ein Hauch, ein Hauch reicht aus, dass eine Weltall entstehen kann. Und wenn wir diesen Gott vor Augen haben, wenn wir neu uns ausgerichtet haben, okay, mit diesem Gott haben wir zu tun, Lass uns dran denken, genau dieser Gott lebt in uns und wirkt in uns und möchte durch durch dich wirken. Dieser Gott möchte sogar Größeres tun. Größeres tun als das, was Jesus schon getan hat. Das hat er uns versprochen. Wir sollen sogar Größeres tun, wenn wir im Namen von Jesus beten. Und was bedeutet es eigentlich, im Namen von Jesus beten? Ich habe oft gedacht, okay, das reicht eigentlich, in irgendeinem Gebet hinten dran zu hängen, diesen Satz, im Namen von Jesu, Amen. Aber das ist noch nicht der Kern davon, dass wir im Namen von Jesus gebetet haben. Es reicht nicht, an irgendwas, was dran zu hängen, sondern wenn ich im Namen von jemand etwas tue, dann tue ich es in der Absicht von dieser Person, dann tue ich es entsprechend der Persönlichkeit Entsprechend dem Willen von dieser Person. Wenn wir in den Namen von Jesus beten, dann heißt es, dass wir natürlich entsprechend dem, was Jesus möchte, was ihm auf dem Herzen ist, zu beten. Jesus hat nur das getan, was er von seinem Vater gesehen hat. Im Willen von ihm, was er gemerkt hat, genau das tut er. Und wenn jemand zu meiner Frau kommen würde und sagen, ähm, du, Sandra, ähm, der Jonas, ich glaube, der, der hat mir gesagt, er würde sich ganz arg über eine Thunfischsuppe freuen. Dann, sie lacht, dann ähm, weiß sie, nee, das kann nicht in dem Namen von Jonas gesagt sein. Warum? Weil sie mich kennt. Weiß, ich mag keine Thunfischsuppe. Ähm, das ist wichtig, dass wir Jesus kennen. Was mag er? Was ist auf seinem Herzen? Dass wir dass wir sein Wort lesen. Hey, der Hand hinten rein hat er schon so viel offenbart. Dass wir mit ihm reden, nicht nur Monolog, sondern auch ihm zuhören, was ist auf seinem Herzen. Na, ein Beispiel, wie das funktioniert, im Namen von Jesus zu beten, darf ich euch weitergeben. Wir hatten ja letzte Woche erst Gebetswoche in Weikersheim. Wir sind schon heiß, wir sind schon aufgewärmt und wir hatten da schon richtig gute zeiten in Weikersheim. Und vorgestern ist eine Frau auf mich zugekommen, und die hat mir gesagt, als ich zum Gebetsabend gekommen bin, habe ich Rückenschmerzen gekommen. Die sind mit dem Gebetsabend gekommen. Und bin ich so, okay, mit dem Gebetsabend. Ich war schon stutzig. Und wenn ich für Leute beten soll, dann ist es immer ganz gut, wenn ich, wenn ich kurz überlege, okay, ist es im Willen von Jesus. Eine Person, krank zu mir kommt, kann es vielleicht auch sein, dass Gott Erkenntnis schenkt und ich merke, okay, ja vielleicht bewegst du dich falsch, vielleicht sitzt du falsch, vielleicht kommen daher die Rückenschmerzen. Gott will ja manchmal auch an die Wurzel äh, und schenkt da was. Aber mir war da ganz bewusst, hey, das kam mit dem Gebetsabend und das wird mit dem Gebetsabend wieder gehen. Ich habe für die Frau gebetet und hatte den Eindruck, sie soll ihre Hand so auf das Kreuz drauflegen. Das war einfach da mein Eindruck. Und die Frau hat gesagt, gespürt, wie die Schmerzen vom Rücken durch ihre Hand auf das Kreuz raus sind. Die waren weg. Wow. Und das ist ein Beispiel von Gebet. Was machen wir mit Beispielen von Gebet? Nicht kopieren. Nicht einfach blind kopieren. Beispiele von Gebet sind dazu da, dass sie unser, unser Glauben mehren. Aber das sind nicht dazu da, okay, ich kopiere das jetzt und mache das dann wieder. Sondern lasst uns immer neu auf Gott schauen. lass uns immer neu schauen, was ist im Namen von Jesus? Was willst du jetzt tun? Was willst du heute tun? Ähm, aber solche Zeugnisse, ich hoffe, dass wir noch viel mehr hören, auch im Laufe der nächsten Woche. Ähm, die sollen unseren Glauben werden und zeigen, was Gott kann, was Gott bewirken kann. Und in Zeiten, wo nichts passiert, lasst uns wieder schauen ähm, auf den Sternenhimmel und uns überlegen, von welcher Richtung schauen wir auf diesen Sternenhimmel? Von wo? Von unten nach oben. Und von welcher Richtung schaut Gott auf diesen Sternenhimmel? Von oben. Er sieht von oben herab, genauso wie auf unsere Probleme. Und dieser Gott, der trägt das Universum in seine Handspanne. Das ist ein krasser Vers. Mach mal deine Handspanne auf und versuch mal in deine 20 Zentimeter irgendwie ein Stück Universum reinzubekommen. Das ist unmöglich. Aber dieser Gott trägt das Universum in seine Handspanne. Und ich glaube, dann wird auch mein Gebet, wird auch mein Problem nicht so groß für ihn sein, wenn ich mit diesem Gott zu tun habe. Und diesem Gott, lass uns ihm auch gleich begegnen im Lobpreis, wenn wir gleich Lieder miteinander singen werden. Und nimm dir die Zeiten, um auch selber zu Gott zu kommen, um selber deine Gebete auszudrücken. Und die Lieder hier, Lobpreis, wird dir nur helfen, Gebet auszudrücken. Aber wo sich Gott richtig darüber freut, ist, wenn er dein Herz hört. Wenn er das hört, was du persönlich zu ihm sagen willst, was dir auf dem Herzen ist. Und für diese Gebetszeit, ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus Philippa 4, Vers 6. In allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Lasst uns genau darauf schauen, in Gebet und Flehen mit Danksagung. Und vor allem im Lobpreis, lasst uns, lasst uns auch immer schauen, wie groß Gott ist. Da können wir am meisten drauf schauen, auf die Größe Gottes.